0: Salve, salve, galera! Bem-vindo ao podcast geomaranga Maranga. Um podcast feito para você que quer aprender geografia de maneira simples e sem complicações. Então, sem mais delongas, vamos a labutaófilos da pátria! Olá, pessoal! Bom dia! Bem-vindo a mais um podcast geomaranga Maranga. Hoje falando sobre a agricultura brasileira. É. Então, a agricultura brasileira... Ela tem que ser levada em consideração e ser bastante estudada, porque o Brasil hoje é um dos principais produtores mundiais de alimento. né? E fato esse explicado por conta das características físicas do território. Né? Uma vez que nós temos aí uma grande diversidade climática, o nosso relevo é, em grande parte do Brasil permite a, a agricultura, Além de uma outra, outros fatores, como desenvolvimento tecnológico, é, melhoramento das questões aí do, de solo e tudo mais. Então hoje a gente vai falar um pouco de, dessas coisas, inclusive falar também da reforma agrária. Bom, vamos começar então. O Brasil historicamente ele é um país agroexportador. Então, desde o seu descobrimento, né, o Brasil ele passou por diversas fases é, por exemplo, exploração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o café, hoje nós temos a soja aí, então durante toda a sua existência, né, o Brasil, ele foi muito importante no que diz respeito à produção de gêneros alimentícios, certo? É, ele só não é hoje um dos maiores produtores, porque alguns países, mais desenvolvidos inclusive, os governos, eles dão subsídio aos produtores rurais, esses subsídios são empréstimos, né? Para que esses produtores paguem com baixos juros e grande tempo, né? Eles têm um tempo bem grande para pagar esses empréstimos e isso faz com que eles deixem de importar produtos brasileiros, tá? O que vem ocorrendo é que o Brasil vem perdendo participação no cenário mundial por conta do baixo investimento nesse setor. Inclusive, acredito que... A política no agronegócio brasileira, ela tinha que ser melhor revista, inclusive a prática de subsídios, né, políticas para o desenvolvimento do pequeno e médio produtor, hoje que acabam ficando à mercê de juros e de instituições financeiras que cobram um absurdo. Isso não é bom para o Brasil. Bom, eu gostaria de esclarecer aqui, por exemplo, né, algumas palavrinhas que eu disse, subsídio nada mais é que um empréstimo governamental, né, dado aos produtores rurais, perdão, para que eles paguem com baixos juros e a longos prazos. Agronegócio é a cadeia produtiva do, da, da agricultura no geral, que vai desde a negociação de compra e venda de insumos, plantação, até a própria, propriamente, a manutenção dessas culturas, tá? E, e commodities. Commodities é uma palavra francesa que significa produto com baixo beneficiamento. Um dos exemplos que eu gosto de usar é a soja. A soja ela pode ser exportada em natura e depois ser beneficiada virando vários outros subprodutos. Bom, mas vamos lá. Vamos entender, então, as principais características naturais, né, os fatores naturais, que fazem com que o Brasil seja esse grande produtor é, agrícola. Né? Um dos principais fatores é o solo. O solo, no Brasil, ele realmente não é um dos solos mais férteis. Porém, os avanços tecnológicos vêm aí fazendo com que o Brasil cresça na produção. Tá? Esses fatores é, tecnológicos têm a ver com a correção do solo, a aplicação de vários insumos, fazendo com que grandes áreas que antes eram improdutivas, passem a ser produtivas. Isso é muito interessante. ok? É, por exemplo, o Cerrado Brasileiro que vem dando lugar para a expansão da, da agricultura brasileira, por exemplo, né? a expansão da fronteira agrícola, melhor dizendo, são solos inférteis, são solos ruins, mas com a devida correção se torna um solo bastante produtivo, principalmente no que diz respeito à produção, à produção de sódio. Bom, o relevo brasileiro é outro fator bastante importante, uma vez que aqui nós não temos é, relevo que prejudique a expansão agrícola né? nós temos aqui planaltos planícies e depressões esses três relevos aí permitem a prática agrícola diferente por exemplo de cadeias montanhosas que dificultam tá o clima o clima brasileiro ele é um clima um clima perdão um clima com bastante diversidade né nós temos aí vários microclimas regionais que permitem por exemplo né, a plantação de diversas e várias culturas, é uma pluralidade é, de culturas aí que fazem com que o Brasil tenha grande produtividade em diversas áreas, sem estar associado a uma em específico. Então, esse clima permite todas essas situações. Então, como eu já havia dito anteriormente, né, é, hoje nós temos as técnicas agrícolas que superam os limites naturais. E um dos principais exemplos foi o que eu já dei, a questão da soja no cerrado. né? O cerrado que possui um solo bastante ácido, é, hoje ele é com diversos aparatos agrícolas, é feita essa correção e ele se torna bastante é, produtivo. Além de uma questão também que a gente tem que levar em consideração, a uva no Nordeste. A uva né, é cultura original de climas mais frios ou temperados, ela está se desenvolvendo bem em clima tropical e quente, principalmente no Nordeste. Isso se dá ao aperfeiçoamento genético, né? é, que vem mesclando aí algumas espécies e vem tentando fazer uma espécie mais resistente a, a esses fatores climáticos. E deu muito certo. Então, quer dizer, melhoramentos genéticos, correção do solo, além da utilização de diversas tecnologias no maquinário agrícola, superam algumas adversidades físicas existentes, tá? Então isso é muito interessante. No Brasil, por exemplo, quando a gente vai falar de modernização agrícola, a gente vai começar a falar ali aproximadamente da década de 60, quando ocorreu o êxodo rural. A partir dessa década, houve um aumento da mecanização agrícola, né? A chegada de tratores, implementos, entre outros maquinários. Além Claro, do começo, do início, lembrando isso, né lembrando sempre que é do início dado o uso da tecnologia na agricultura. E isso fez com que nós começássemos a ser grandes produtores, a começar a aparecer aí no mercado mundial, tá? além da questão do café, né que até ali em 1930 nós éramos grandes produtores. Hoje, inclusive, nós somos ainda, aparecemos no cenário mundial como grandes produtores de café. Tá? mas a partir da década de 60 é que realmente a produção agrícola brasileira através da modernização começa a despontar aí como uma das maiores do mundo bom agora vamos falar de estrutura fundiária a estrutura fundiária brasileira nada mais é que a divisão tá? a divisão do, do, do da, das fazendas é a divisão das áreas agrícolas brasileiras no brasil é dividido em duas minifúndio e latifúndio tá? Então, isso é bem interessante, a gente entender que existem dois tipos de estrutura fundiária, o minifúndio e o latifúndio. Como que a gente tem aí o estabelecimento dessa situação? É simples, o minifúndio tá, é a área inferior a 10 hectares. Então, todas as áreas inferiores a 10 hectares são chamadas de minifúndio. Já os latifúndios são as propriedades rurais com mais de mil hectares. Então, fica ligado aí, ó. minifúndio até... 10 hectares e latifúndio acima de mil hectares e além dessa divisão nós temos aí a questão da agricultura nos latifúndios realmente é praticada a agricultura comercial tá? utilizando-se grandes aparatos tecnológicos essa produção essa produção quase que totalmente para exportação Já nos minifúndios são propriedades menores né é com baixa produção e essa produção é vendida ah, nos mercados internos. Então, essa produção geralmente é utilizada para abastecer mercados internos. São vendidas em feiras e em mercados locais. Então, isso é bem interessante a gente entender, tá? É, que essa, essa grande questão de essas diferenças que existem, por exemplo, com relação à agricultura brasileira, tá? Assim, nós temos aí, a gente precisa conhecer a definição da agricultura familiar e não familiar, que eu acabei de falar a agricultura familiar ou de subsistência é aquela praticada nos pequenos nas pequenas propriedades e geralmente utilizada para abastecer os mercados locais tá e na verdade o que abastece os mercados locais são os excedentes as famílias produzem ali para seu consumo próprio e o que sobra é vendido nos mercados locais enquanto a agricultura comercial ou patronal ela é né ela tem o intuito de produzir para importação ah, perdão gente esquece importação para exportação abastecer o mercado exterior uma vez que utiliza-se grande quantidade de dinheiro e muito aparato tecnológico ok então é uma coisa bastante interessante a gente se lembrar dessa situação e é preciso que a gente se lembre também da questão aí da, da, das pequenas propriedades realmente alguma dessas propriedades estão ligadas à reforma agrária tá? E a reforma agrária, por exemplo, é, muitas vezes dá certo nessas pequenas propriedades para a produção de frutas e verduras orgânicas, pequenas plantações relacionadas a, a esse tipo de atividade, tá? porque infelizmente, é, mais para frente, aí eu vou falar sobre a reforma agrária, nós temos um problema muito grande com relação a isso, ok? Bom pessoal, espero que tenham entendido até aqui, vamos dar uma continuidade e falar aqui a agricultura e saúde através dos produtos orgânicos e dos melhoramentos genéticos. Então, a agricultura hoje, ela, o seu sucesso se deve a muito dessas práticas né, de melhoramento genético, uma vez que eles são muito importantes, por exemplo, o trigo é um produto que no Brasil não seria, não teria área cultivável, além da região sul, porém, com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa e agricultura, ela vem desenvolvendo sementes mais resistentes ao calor, fazendo com que nós tenhamos essa produção de trigo no Brasil, por exemplo, né? E além da questão dos produtos orgânicos, né, que são pequenas ou médias hortas que não utilizam aí defensivos agrícolas, sendo muito melhor para a saúde, né? dependendo da situação. De repente, vocês não vão, não, não me entendam mal. Quando eu falo é, são melhores para a saúde, eles evitam aí o uso de, de defensivos agrícolas e pesticidas. Tá? Uma vez que o uso de defensivos agrícolas, pesticidas e tudo mais, nem sempre é prejudicial à saúde. Muitas vezes é tudo uso, é muito controlado, é tudo feito através de pesquisas e tudo mais. Claro que em algumas situações há abuso desses defensivos que podem causar mal à saúde, mas na maioria das vezes eles são utilizados dentro de um controle bastante rigoroso, impedindo, assim, né, que faça mal à saúde. Inclusive, é importante frisar que o que permite o Brasil ser um grande produtor de gêneros alimentícios é o uso desses herbicidas, pesticidas, entre outros, tá? é, que faz com que nós tenhamos uma grande produção. Geralmente, elas não são tomadas por, por pestes, entre outras coisas. Tem que ser muito bom lembrar, tá, pessoal? Claro que eu vou re repetir, é, o uso, o uso dessa, dessas, desses pesticidas, herbicidas e tudo mais, dentro de, de uma norma de segurança, de ter certeza que não é prejudicial à saúde. Bom, agora, então, vamos falar sobre a reforma agrária. A reforma agrária nada mais é que um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária de um local. Tá? no intuito de promover a igualdade social. Então, é o seguinte, é, hoje no Brasil existe uma lei, aí, tá, que é a Lei da Função Social da Terra, que é estabelecida pela Constituição de 1988, a qual as terras têm que ser uma área produtiva e além de ter vários outros aí, é, requisitos para cumprir essa função social. Inclusive, nós vamos abordar isso nas próximas aulas. Tá? De acordo com os critérios estabelecidos, uma propriedade que não cumpre a tal função social, ela pode ser desapropriada pelo governo, mediante, claro, indenização ou pagamento dessas terras e depois é redistribuída aos mov... sem aos terras tá? para que eles possam naquela terra produzir. Bom, por que, que a reforma agrária no Brasil muitas vezes não dá certo? porque às vezes eles recebem essas terras, mas não têm condições financeiras de mantê-la. O governo deveria subsidiar, no caso, aí, a compra de maquinário agrícola, insumos, sementes, e permitir que essas pessoas que recebem essas terras tenham a capacidade de trabalhar em cima dela para cumprir a função social. Não adianta eu fazer uma reforma, distribuir a terra, sem que haja um aparato aí, do governo para que haja de fato uma produção. Então isso é muito importante a gente levar em consideração que a reforma agrária não adianta acontecer somente com a redistribuição, e a, a redistribuição da terra e a, a alteração da estrutura fundiária. Tá? A gente precisa ter uma reforma agrária um pouco mais ampla e profunda tá? para que a gente consiga sim, através dessa reforma, fazer com que essas terras que antes eram improdutivas terem produtivas e contribuírem para o aumento aí da agricultura brasileira e da participação inclusive no, no cenário mundial isso é muito importante ok bom pessoal a função social da propriedade tá ela eu gostaria que vocês depois fizessem uma pesquisa e apresentassem para mim não quer dizer a questão da reforma agrária, além de tudo, ela contribuiria para diminuir as tensões sociais, uma vez que essa redistribuição de terra faria com que famílias tinhas, é, tivessem onde trabalhar e produzir. Porém, como eu disse, nós temos aí né, essa questão de, de aprofundamento com relação à reforma agrária, que ela sozinha não vai resolver esses problemas. Então, nós temos aí que repensar essa reforma agrária, dando condições às pessoas que recebem a terra de manuseá-la. Ok? Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um beijão a todos e até mais.